0: poskytuje individuální fulfillmentové služby na míru jejich logistickým potřebám. Více informací na www.skladon.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Danitra se využití umělé inteligence v biznesu a marketingu věnuje už několik let a založil za tímto účelem i klub, ve kterém společně s dalšími podnikateli sdílí své know-how. V tomto rozhovoru si budeme povídat, jak umělá inteligence mění e-mail marketing e-shopu. Dana, já tě vítám zpátky, ahoj. Ahoj, dobrý den. Tak umělá inteligence a e-mail marketing vyložení u e-shopu. Jak dlouho už to jde dohromady? Je to novinka nebo už je to propojený?
1: Jak to je? Já si myslím, že Amazon s tím začal někde v roce 2010. Pak následovali další firmy, určitě znáte AliExpress a tak dále, který vlastně využívali umělou inteligenci pro to, aby asi nejvíce personalizovaný obsah e-mailu, aby každý e-mail byl trošku jiný pro toho daného uživatele. Tam myslím, že to celé začalo. To znamená to spojení e-mailingu a umělé inteligence. Takže hmm. je to docela dávno. No.
0: Co je dneska standardem?
1: Standardem myslíš jako... Právě z hlediska umělé využití
0: umělé inteligence v e-mail marketingu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No, uh, bohužel je to ještě... Neobjevená věc pro e-shopy, pro jakékoliv podnikatele. Co se týče e-mailingu, maximálně, co se zatím dělá, tak je vlastně používání OpenAI a ChatGPT GPT pro vytváření obsahu. Ale co se týče právě zmíněné personalizace, nebo dokonce predikce, to znamená časově vědět, kdy ten člověk je třeba u e-mailu, pravděpodobně tak to bohužel uh, ty malí a střední vlastně ještě neobjevily.
0: Hmm, takže když se hmm. s tebou budu povídat o využití umělé inteligence v e-mail marketingu e shopů tak nemluvíme jenom o tvorbě obsahu.
1: Přesně tak. My vlastně jsme v tom už namočeni tři roky, takže ta umělá inteligence se otevřela od Amazonu už před třemi lety a ten boom, který je letos, to znamená úplná je spíš jako obsahový. U Amazonu ta umělá inteligence spíš funguje právě na té personalizaci a predikci. Jak to Takže funguje v praxi? Funguje to tak, že vlastně personalizace funguje na základě nějakých historické aktivity uživatelů, třeba na webu nebo v tom e-mailu, to znamená, kdy to otvírají, kam klikají, jaké produkty navštěvují, jaké kategorie produktu a tak, dále a tak dále. A i když to nevíš a vlastně jdeš na ten web, toho e-shopu, který to má, tak nějakým způsobem se segmentuješ. A ten segment se nějak vyvíjí v čase a pravděpodobně budeš kupovat ty a ty konkrétní produkty. Takže i když se to nezdá, tak všichni jsme trošku v nějakém segmentu a nějakým procentem spadáme do nějakého vývoje, do nějaké pipy, která nakonec končí tím, že pravděpodobně určitý produkt koupíš. Tak to je hmm. ta, ta personalizace. Proto od Amazonu a AliExpressu dostáváme zajímavé nabídky na zajímavé produkty. A nemusí souviset s kategorií, kterou přímo vlastně si prohlížel. Je to docela zajímavé to sledovat. No a pak je druhá část a to je predikce, což v mojem případě, nebo jak my to používáme, tak je časová. To je zase, že odhadujeme, kdy pravděpodobně bude člověk svědu počítače, ten konkrétní člověk. A tím pádem se e-maily nerozesílají plošně, prostě v pondělí ve tři, ale třeba skrz celý týden, tak to je predikce časová. A tyhle ty dvě spojení vlastně, to jsme nevymysleli my, my jenom využíváme třeba nástroje od Amazonu, tak to vlastně používáme pro své klienty.
0: Když si mluvil třeba o té personalizaci, tak mě celou dobu hrála v hlavě myšlenka, jasně, ale to není nic novýho, o tom jsem si povídal v rozhovorech už před x lety, rozhodně před více než třemi lety. Co je v tom novýho právě z
1: hlediska té umělé inteligence? Ta umělá inteligence dokáže líp pospojovat, pochopit vlastně chování toho člověka hlavně na tom webu? A pak proto použít další komunikační kanály. Kdybych to přehnal, tak neexistuje jenom e-mail, ale existují i třeba push notifikace webové nebo SMSky a tak dále. A vlastně jde o to, ve správnou dobu najít správný obsah pro konkrétního člověka a s tím souvisí spoustu dalších věcí. Je to to zatím obecné, říkám to hodně obecně. Ta personalizace obsahu jde o text jako takový, to znamená, v jaké tonalitě a ke komu přesně mluvíš, a produkty. Tyhle ty věci, když se hezky spojí dohromady, tak umělá inteligence je schopná vlastně, vlastně už skoro doslova každý e-mail dělat trošku jiný. Když si tohle ještě k tomu přidáme predikci, to znamená, kdy ten člověk to otevře, tak najednou i taková metrika jako Open Rate a Clickrate Rate ruce roste nahoru a tím pádem roste i efektivita takových kampaní. Hmm. To si myslím, že je hlavní výhoda teďka v této fázi. A já tam vnímám nejzajímavější věc vlastně spojení Amazonu a české verze OpenAI či GPT. To si myslím, že je nejzajímavější spojení kdy potom vlastně ta predikce, personalizace textů a na konci i automatizace může hezky zafungovat. My tomu říkáme jako PPA, jako personalizace, predikce, automatizace dohromady.
0: Proč se bavíme zrovna o Amazonu?
1: No, popravdě ho vnímám jako největšího lídra e-commerce, a co je strašně fajn, tak, že se otevřel před těmi třemi lety světu. To znamená, otevřel vlastně svůj výpočetní výkon a hlavně svoje know-how. A my ho využíváme ve svém projektu DreamRoy, kde vlastně se snažíme využít co nejvíc potenciálu tohle, tohle nástroje a zároveň ho spojit s OpenAI či GPT, protože Amazon bohužel česky neumí. Takže to je ten jako největší problém. Jinak bychom, kdybychom byli v anglickém jazyce, tak bychom využili by i obsahově vlastně Amazon pro vytváření textů. Hmm. Takže Amazon je v tomhle mnohem dál než jakékoliv jiné systémy. Myslím personalizaci a predikci pro e-shopy. Mm-hmm.
0: Je, je ale i pro malé e-shopy, nebo to je to všechno, o čem se bavíme, umělá inteligence a tak dále, je jenom pro, řekněme, střední a větší e-shopy?
1: Hmm. Já nevím, kde je přesně ta hranice, mm-hmm. ale když jsem se díval a, a připravoval na tenhle rozhovor, tak jsem se díval, že ten nejmenší e-shop, který tam máme, tak má 9000 návštěv měsíčně. My to totiž nepočítáme, vlastně od toho, kolik e-mailů se rozeslalo nebo nějaké takovéhle metriky jako další, třeba MailChimp a tak dále, my to spíš počítáme právě podle návštěvnosti. Takže pro nás je důležitá návštěvnost, protože v nějakém určitém okně 30 dnů, kdy se třeba počítá, kdy ta, počít, ta umělá inteligence se snaží vypočítat právě tu personalizaci a predikci, tak musí mít na to dostatečná data. A jeví se nám, že někde ta hranice je kolem těch 10 tisíc. Takže pod 10 tisíc už to je náročnější do toho 14-30 denního okna uh, vlastně se to vůbec naučit.
0: Mm, mě ta otázka zajímala zlediska z hlediska peněz na to, jak to všechno implementovat, jestli je náročný takovouhle personalizaci, predikci a tak dále mít.
1: Mm-hmm. No ten vývoj byl docela zajímavý, protože my jsme to první použili pro naše projekty, to znamená e-shopy, které má Honza, můj společník. A když se jevilo, že to funguje skvěle, tak jsme to použili pro naše klienty, které máme v agentuře. A když se to jevilo zase krásně, tak jsme to otevřeli prostě široké veřejnosti. Takže ten postup byl takový jako postupný, nějak jsme nespěchali a snažili jsme se to nějakým způsobem vylepšit, protože ono se to nezdá, když se podíváte na OpenAI a GPT, tak si řeknete, ono to není zas tak drahé v té verzi plus, prostě v té komerční, ale když už tam máte tisícovou návštěvnost, u toho tisíce produktů, tak to najednou rychle roste vlastně náklady na, na umělou inteligenci, rychle rostou nahoru. Takže jsme se snažili vybalancovat to, aby to bylo pořád pro ty malé a střední firmy, a zároveň, aby to bylo dostatečně efektivní v té rozesílce. Hmm. Jak to znamená, s tím
0: teda konkrétně pracujete u
1: klientu? Jak to vypadá v mm-hmm. praxi? No, no to většinou začíná na technikálích. My to totiž nemáme postavené, jako že máš tady, tady máš sas aplikaci a pocí nastavit. My to máme fakt jako dělané jako službu, to znamená, snažíme se s klientem společně nastavit, samozřejmě U nás je největší ShopTet, takže tam to máme nativně i připravené. Velice rychle to nastavíme společně s klientem a případně se ShopTetem. Takže první jsou nějaké technikárie pro základní rozesílky. A díky tomu, jak jsem zmínil, že je důležité provázání s webem, tak vlastně i to máme nastavené tak, že přímo v tom ShopTetu se snažíme zjišťovat aktivitu lidí přímo na webu. Já jsem si připravil i takovou jako ukázku právě pro jeden e-shop. Je to e-shop Like.cz, který se vlastně, zabývá prodem vrátkového zboží. Já ho ukážu, jak vypadá. Je to už větší e-shop, který dokonce je všude po Evropě. Tady vidíme jeho českou verzi. A abych to ukázal, co jsem, proč jsem mluvil o tom webu jako takovém, tak zrovna tady tohle okýnko souvisí s naším nástrojem DreamRoyem. Ono vypadá to podobně jako ostatní věci, ale tyhle ty produkty vlastně doplňuje na základě personalizace obsahu právě náš nástroj DreamRoy. Takže pro každého člověka, který tady přijde, když to řeknu s nadsázkou, vlastně zobrazí jiný obsah, Když jste nový, vlastně přijdeš jako nový člověk na ten web, tak zobrazí ty nejzajímavější produkty pro tu danou sezónu, pro to dané okno těch 14-30 dnů. No a když se potom pohybuješ po tom webu, tak se to přizpůsobuje tomu, jakým způsobem tě nějaká věc třeba zajímá, nějaká kategorie, nebo něco si proklikneš. Takže tohle to je vlastně nastavení na webu. A díky tomu jsme schopni potom odfiltrovat nebo zjišťovat aktivitu lidí i přímo v nástroji Dreamroy. Tady je například ukázka právě toho Like.CZ přímo v nástroji Dreamroy. Samozřejmě toto všechno mám odsouhlasené, že můžu zobrazovat. Tady jsou vlastně posle, nějaké výsledky posledních sedmi dní. Pro, lidi, pro ty, kteří z vás to nevidíte, tak je to nějaký dashboard vlastně statistik. Kde vidíte v přehledu prodeje přes webové boxy, které jsem říkal, a prodeje přes e-mailing? Na základě třeba posledních sedmi dnů nebo posledního měsíce. A vlastně tady uživatel, který používá ten Dreamroy, tak vidí hezké výsledky kterému zobrazuje DreamRoy, ale nejenom tady, on to samozřejmě může vidět i v Google Analytics. Všechny informace jsou přenášené. Takže přes
0: ten ten boxík, který si ukazoval, tak za poslední měsíc vygeneroval prodeje za 27 tisíc necelých.
1: Přesně tak. Za boxík to bylo 27 tisíc a bylo to 36 objednávek a za přes e-mail to bylo 105 189 objednávek. A zase je to všechno vidět i v Google Analytics, Dokonce tam se ukazují většinou i lepší čísla, než my tady máme v našem systému. Je to na základě právě těch věcí, nebo ta hlavní přidaná hodnota je právě ta personalizace a predikce rozesílky, protože najednou se všechno extrémně zefektivní a nejenom to, tam vlastně potom přichází i vlastně ušetří strašně času, obzvláště tím malý malé e-shopy ušetří neuvěřitelně času. Tím chci říct třeba 30 hodin, 30 hodin měsíčně. Právě, že nemusí řešit e-mailing svého e-shopu. Já jsem teda řekl první část toho postupu. První je vlastně technikálie, to znamená první se nastaví třeba ten webový, jak jsem tady ukazoval, tento webové okno, nastaví se nějaké věci, aby vůbec DreamRoy mohl rozesílat pod doménou vlastně daný daný e-mailing a samozřejmě se tam nastaví nějaký XML feed, aby mohl pracovat s vašimi produkty. Potom většinou na základě právě návštěvnosti trvá 5 až 14 dní, než se ten systém naučí rozpoznávat jednotlivé segmenty lidí, kteří navštěvují váš web a začínají se dělat speciální kampaně. Pro klienty třeba, které, kteří dlouho vydělali rozesílku e-mailovou, tak máme takzvané zahřívací kampaně, které tady ukazují. To jsou speciální kampaně, které ohřejou systém tak, aby ta doručitelnost byla ještě lepší. Co to znamená ohřejou systém? No, je to neuvěřitelné, ale pokud dlouho na nějakou vaši databázi neposíláte e-mailing, tak ona vlastně zastará a lidi ji nebo systémy, které třeba vy používáte pro rozesílku a i pro příjem, na konci to znamená Gmail a seznam, vás nemají moc rádi. Vlastně nemáte dostatečné body na to, aby vás zobrazovali v inboxu a hodí vás třeba do vlastně hromadné pošty nebo komerčního sdělení a nebo dokonce do spamu. Takže tahle ta speciální kampaně dělá to, že vezme dejme tomu posledních tisíc lidí, kteří u vás třeba nakoupili a hezky je rozdělí den po dní a pošle jim speciální kampaň, kterou společně nastavíme, která má za účel ne nákup, ani pro klik, ale odpovědi na ten e-mail. Díky tomu získáte body třeba pro Gmail nebo pro Seznam a takhle zahřejete vlastně rozesílku, budoucí rozesílku třeba produktových kampaní tak to je třeba ta speciální kampaň, když dlouho nic neposíláte vlastně na to nemáte čas, tak když my to přebereme třeba u klienta, tak uděláme tuhletu základní rozesílku. Potom se nastavují takové klasické, jako zpět do kušíku nebo uvítací kampaně, které souvisí například s vyskakovacím oknem a vložením nějakého kupónu nebo takový ten magnet, který se dá dát vlastně na webové stránky. No, a pak začíná to gro, to znamená ty automatické kampaně. Ty už jsou většinou po těch 14 dnech i u těch malých e-shopů už naučené a začínají krásně fungovat. A díky tomu, že my jsme se rozhodli, že to bude služba a ne SAS aplikace, kterou si tady naklikáte a necháme vás být, tak máme vlastně 30 dní zdarma a v těch zbylých 14 dnech vlastně už vidíte výsledky a dá se porovnat, jestli se vám to vyplatí nebo ne. Jenom abych to tak jako nějak připodobnil tak, nebo jako řekl tu konkrétní cenu, tak u toho nejmenšího e-shopu je to zhruba necelých 3000 korun měsíčně za tenhle ten systém, který nejenom, že takhle krásně funguje, ale zároveň ušetří čas, protože někteří klienti fakt měsíc nešáhli na ty automatické kampaně a stále jim vydělávají peníze. Takže hmm. to je na tom krásné.
0: Dokážeš nějak říct, jací klienti mají v rámci e-mail marketingu nejlepší výsledky, co je spojuje?
1: V e-mail marketingu si myslím, že je v fajn využít technologie, které zrovna máme, protože náklady můžou být extrémní, hlavně z, z pohledu lidí. Když to pak jako přeženu, tak... 30 hodin hodin měsíčně může firma strávit nad tím, aby rozesílala e-mail marketing svého e-shopu. Dělá to většinou tak, že prostě nějaká Maruška v kanceláři vytvoří e-mailovou kampaň, myslím tím malé malé e-shopy, a každý týden takhle jako rozešle nějakou speciální nabídku na nějaké produkty nebo nějakým způsobem vytvoří lákavý obsah v rámci e-mailingu každý týden. A to může opravdu být 25 až 30 hodin měsíčně. A tohle je obrovský náklad. Pokud by už jenom použila ChatGPT, tak by si hodně snížila celkový časový náklad na vytváření. No a kdyby vlastně použila něco podobného, jako máme my nebo přímo nás, tak by se mohlo stát, že třeba... jak jsem říkal, někteří klienti na to třeba nesáhli a měsíce jim to běží, takže ušetří třeba i těch 30 hodin měsíčně na rozesílku e-mailových kampaní.
0: Co to znamená implementovat do toho ChatGPT? Znamená to, že si tam prostě manuálně dávám nějaký texty nebo nějaký prompty, ChatGPT mi to napíše, já si to pak překopírovávám, nebo jak to funguje?
1: Uh-huh. Někteří klienti, kteří pod nás přijdou, tak už mají zkušenosti právě s ChatGPT. A um, protože nějakým způsobem jsou spojeni technologicky i se mnou, třeba s mojimi blogovými příspěvky a tak dále, tak mě znají, takže mě osloví na základě toho, že už sami jsou nějak technicky zdatní. A používali to zatím jenom tak, že překopírovávali obsah z uh, chat GPT vlastně do svých e-mailových kampaní, pak přidávali produkty a rozesílali. Určitě nějakým způsobem ušetřili čas, možná i nějaké copywriterské peníze, na nějakého člověka na volné noze. Nicméně ta implementace potom dál je na úrovni těch kampaní. Tím chci říct, že při vytváření kampaní je možné nejenom personalizovat ty samotné produkty, to znamená každý člověk dostane jiný produkt na svůj e-mail každý týden na základě třeba jeho akce nebo na základě toho, že je něco zajímavého, v tom e-shopu a ostatní to zajímá, ale zároveň i ty texty jako takové se zkouší, to znamená nejenom jako ty boxíky jako produktové, ale zároveň i texty, které jsou v rámci e-mailingu rozesílané, nějaké jako vstupní texty. Tam líp než Amazon samozřejmě funguje chat GPT a tam je právě zaimplementované OpenAI a ChatGPT. GPT. Hmm. To je ta implementace, kterou ty nemusíš vůbec řešit. Vůbec nemusíš mít promptování, prostě je to přímo nativně v, v systému. Hmm.
0: Kde do toho vstupuje člověk, zejména když říká, že to kolikrát měsíce neviděl?
1: Vstupuje do toho většinou to jsou střední nebo velké firmy, které začínají dělat standardní rozesílky. To znamená, přímo akce jako je Black Friday nebo nějaké kalendářové akce. Každý týden je nějaká možnost rozeslat nějaký, nějaký důvod pro rozesílku nebo nějaká speciální výprodejová akce určitého zboží. A tam ta automatická kampaň v pozadí může běžet pořád. Nicméně tam už je potřeba jako zasáhnout a vytvářet vlastně ty standardní kampaně manuálně. Zase tam pomáhá ten GPT, ale je to více na míru. Můžeš si vybrat třeba nějaký, nějaký segment lidí, kterým to pošleš, ale vytváří se jednorázová nabídka, která trvá třeba jeden den, nebo jak je Black Friday, tak třeba sedm dní, něco takového. A tam si myslím, že největší přidaná hodnota právě to zapojení toho člověka, protože ty automatické kampaně zatím pořád běží na pozadí.
0: Hmm. Kde v tom vidíš budoucnost? Kam se to posune dál?
1: Myslím si, že hlavní budoucnost bude v tom, aby my tam máme vlastně tři základní věci. Je to personalizace, predikce a automatizace v e-mailingu. Ale nejde jenom e-mailing. Jak jsi viděl sám, tak web je hodně propojený vlastně s e-mailingem, ale máme i další kanály. Máme kanály ppcčkové, to znamená, který produkt zrovna v tuhle chvíli je chtěný. Ideálně, pokud existuje speciální XML feed, který to dá dál vědět Facebooku a Google Ads. Takže je to propojené vlastně i na další kanál, jako je PPC. Potom jsou SMSky, ty jsou hodně málo využívané a přesto někteří klienti je úspěšně využívají i v Čechách. Takže to je další možnost. A co je extrémně málo využívané, tak jsou push notifikace webové. Takže já si myslím, že spíš jde o to rozprostřít to na více kanále, kanálech a tu komunikaci jako uh, dělat multikanálově a nejenom v tom e-mailingu. A tam hrála důlemi... roli
0: ta umělá inteligence.
1: Samozřejmě, samozřejmě, protože ona dokáže i poznat, který, na který z těch kanálů si více citlivý a díky tomu vlastně některý využije pro tebe a jiný zase pro někoho jiného. Hmm. Takže to je, to je podle mě budoucnost vlastně ne e-mailingu, tady už se od e-mailingu dostáváme trošku někam dál. No.
0: V rámci toho e-mailingu e-shopu, co by si teda dneska doporučil posluchačům, že je takový minimum, který by opravdu měli zvládnout právě z hlediska toho, jak pracovat s technologiemi v rámci e-mailingu, jak do ní zapojit umělou inteligenci a tak?
1: Uhum. Určitě bych doporučil, pokud se nějak technicky zdatní, začít se dívat, co vlastně ten OpenAI či GPT je, protože tam najednou zjistíte neuvěřitelné možnosti, ale nejenom jako konkrétního obsahu, který vám vytvoří, ale i podívat se na to z jiné strany, podívat se na to jako, mimo tu firmu, kde jste každý den a musíte řešit skladovost a tak dále a tak dále tak podívat se, co napíše vlastně umělá inteligence třeba o vaší cílové skupině, co ji zajímá, jakým způsobem se na to podívat z boku, z jedné, z druhé strany. A to třeba využít i v e-mailingu, využít to v jakékoliv komunikaci, nejenom e-mailové. Tak tam si myslím, že je dobré vlastně začít. Samozřejmě je fajn, kdybyste se dostali do nástroje, jako je DreamRoy, protože tam vám vlastně... Lidé jako my, jako experti vlastně určitým způsobem poradí, jak to celé vlastně začít nasměrovávat a jak to otestovat, protože součástí toho je samozřejmě nějaký testovací režim, kde se dá zjistit například, jaký předmět používat, jaké grafické podání používat pro určitou cílovku a tak dále. Je to poměrně široké, ale nejlepší, co je, je začít vlastně s umělou inteligencí vůbec, spolupracovat a jak jsme se bavili už ve videích předtím, tak začít to používat aktivně v tom, ve způsobu jiného pohledu na váš produkt a cílovou skupinu. To si myslím, že je ideální základ.
0: Dane, děkuji za rozhovor. Ať se ti daří, mi sesky Ahoj.
1: Děkuju, ať se vám taky daří. Ahoj, mi se hezky.